0: Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LaborCast O seu podcast para o AB Direito do Trabalho Eu sou o professor Antônio Capuzzi Vou estar com você na disciplina de Direito Processual do Trabalho, tratando da parte 2 da competência material da Justiça do Trabalho. Para tanto, eu peço que você tome em mãos a sua legislação, a sua Constituição Federal e leia comigo o artigo 114, inciso 2. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve guardar, primeiramente, esse inciso de forma ipsis literis, tá, pessoal? Veja, exercício do direito de greve, exercício do direito fundamental de greve disposto lá no artigo 9º da CLT e que já foi abordado pela professora Ana Gabriela, tá? Então, grave bem, ações que envolvam o exercício do direito de greve são de competência da Justiça do Trabalho. Tenho dois tópicos para tratar com vocês aqui acerca desse inciso e súmulas, né, tópicos que se entrelaçam com esse tema, com essa temática. Primeira temática é a súmula, está vertida na súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. E essa súmula ela atribui competência à Justiça do Trabalho para o processamento e para o julgamento de ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve, aqui repete ipsis literis o inciso 2, então exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Você tem que guardar essa locução final, trabalhadores da iniciativa privada e não da esfera pública. Falamos então aqui de trabalhadores da ordem privada, de iniciativa privada e ação possessória ajuizada em decorrência do exercício desse direito de greve. Ação possessória, Antônio, ajuizada por quem? Bom, vou te dar um exemplo. Imagine que nós temos uma empresa que trabalha então com o transporte de diversas mercadorias e os grevistas que estão se manifestando, eles criam determinadas barreiras na, nos portões dessa empresa de forma a impedir o exercício regular da atividade pelo empregador, da atividade empresarial pelo empregador. Certo? Bom, na medida em que essas barreiras são criadas, o próprio direito de propriedade do empregador ele está sendo violado e também o direito fundamental à livre iniciativa ah professor, mas nós temos o direito fundamental de greve sim, nós temos, há um conflito aí entre direitos fundamentais o direito fundamental de greve está esculpido no artigo 9º da Constituição Federal, de outro lado nós temos também o direito de propriedade artigo 5º a livre iniciativa né? a, a, a os pilares da República Federativa do Brasil, dentre eles a livre iniciativa prevista no artigo 1º, inciso 4, 4, da Constituição Federal. Bom, nós temos um conflito de direitos. E é possível, então, por conta da súmula vinculante número 23, que o empregador ajuíze uma ação possessória para o resguardo, vou utilizar aqui, vou ser repetitivo, para o resguardo da sua posse, da sua propriedade a fim de que ele possa bem desempenhar a sua atividade empresarial sem descurar do respeito ao exercício legítimo do direito de greve. Como se dá isso? O empregador ele ajuiza uma ação denominada de interdito proibitório na Justiça do Trabalho em que pede, vamos imaginar, ao magistrado que conceda uma ordem para que aqueles manifestantes, aqueles grevistas, se ativem, possam continuar legitimamente, legitimamente exercendo o seu o direito fundamental de greve, só que não criando barreiras de modo a lesar direitos fundamentais de outrem. E veja aqui que nós estamos falando de direitos fundamentais de outrem, se nós expandirmos um pouco o raciocínio, esses direitos fundamentais podem resvalar, até mesmo no direito fundamental ao trabalho ou o direito fundamental de poder trabalhar, de, de, de poder, de liberdade, né? de poder se ativar daqueles é, trabalhadores que não coadunam com, com a manifestação grevista. Tá? Portanto, nós temos, eventualmente, o direito de propriedade afetado e o direito também à liberdade e o direito ao trabalho daqueles próprios trabalhadores que não se ativam nessa greve em poder trabalhar. Ou seja, a adesão ao movimento grevista, naturalmente, ela é absolutamente facultativa. Não pode ser impositiva. Certo? Portanto, esse interdito proibitório servirá para que o magistrado conceda uma ordem para que aqueles manifestantes se retirem daquele local e se abstenham de exercer o legítimo exercício do direito de greve daquela maneira. Então imagine, olha, o magistrado determina que esses grevistas, os manifestantes, eles podem, podem ser, sim, exercer o direito de greve, muito embora a pelo menos 50, 50 metros da empresa, de modo, então, a não perturbar esse essa atividade empresarial. Há, de fato, aqui, meu querido, minha querida que me acompanha, como já disse e reitero, um conflito muito importante de direitos fundamentais. E há, de fato, quem defenda que esse, o manejo dessa ação inter, de interdito proibitório seria até mesmo é, ofensiva ao próprio direito fundamental de greve. O que, em certa medida, não deixa de ser verdade porque se os trabalhadores eles tiverem eventualmente por conta de uma ordem judicial que se manifestar ao menos 50 metros, 100 metros, 200 metros da empresa, por vezes o direito de greve ele está esvaziado ele se torna vazio a tal ponto que não gera a pressão necessária para que aquele empregador, aquele empreendedor possa é, sofrer Aquele, essa, é, essa coação, vamos imaginar assim, essa coação legítima, esse direito, de, esse direito de prejudicar a outrem, né, por conta da greve. E então, é, esse, o escopo do direito de greve resta prejudicado. Claro que na sua prova objetiva, até mesmo na prova é, discursiva, né a OAB, não vai ser perguntado algo nesse viés porque é algo mais profundo e talvez algo até mais de ordem filosófica tá? acerca desse, desse assunto mas o que você tem que saber efetivamente é que pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal é possível sim o ajuizamento de uma ação possessória na Justiça do Trabalho para que se discuta Uh, eventualmente a, a essa ilicitude da forma como o movimento grevista está sendo levado a efeito por conta dos do, do trabalhadores da iniciativa privada. Então guarde muito isso para a sua prova objetiva. O segundo ponto que eu quero abordar é a súmula 189 da, do Tribunal Superior do Trabalho, que atribui de igual forma a súmula vinculante número 23, competência, justiça do trabalho, para declarar a abusividade ou não da greve. Importante você ter isso em mente. tá é... A forma como essa abusividade da greve vai ser declarada, nós vamos tratar em, outro, em outra aula, né? os, os instrumentos processuais pelos quais são possíveis o reconhecimento pela Justiça do Trabalho dessa abusividade ou não, nós vamos ver em aulas posteriores. Mas, a princípio, e nesse primeiro momento, você deve entender que é competência material da Justiça do Trabalho declarar a abusividade ou não da greve, de forma muito simples e direta. Tá? E com base na súmula número 23 do STF, é competência material da Justiça do Trabalho processar e julgar ação possessória. Perceba que eu falei em interdito proibitório que é uma espécie de ação possessória, mas aqui a, a súmula vinculante trata do termo ação possessória. Então, guarde muito bem esse termo. Ação possessória por conta do exercício do direito de greve exercido pelos trabalhadores da iniciativa privada. Duas dicas bem básicas e que estão sumuladas pelos tribunais superiores e que podem ser plenamente cobradas na sua, na sua prova da OAB. O segundo inciso que eu quero abordar com você na aula de hoje é o inciso seis, sexto, tá? O inciso 6 do artigo 114 da Constituição Federal. Vamos lá. Caput. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar... As indenizações, as ações, perdão, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Perceba então que o artigo é claro em falar em por dano moral ou patrimonial. O artigo Ipsis Literis da Constituição Federal não fala de dano estético, não fala de dano existencial, figuras que nós vamos ver com o professor Alexandre Amui, na disciplina de Direito Material do Trabalho. Tá? Mas, ipsis literis, literalmente, o que a Constituição atribui competência material à Justiça do Trabalho é ações de indenização, reparatória, então, por dano moral ou patrimonial, moral ou material, podemos entender assim também, decorrentes da relação de trabalho. Decorrentes da relação de trabalho, nós já vimos o que seria essa expressão, como se é, interpretar essa expressão relação de trabalho na aula anterior, quando tratamos da parte 1 da competência material da Justiça do Trabalho. Bom, eu tenho aqui uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal de muita importância para abordar com você sobre esse aspecto. Súmula vinculante número 22 do STF. Essa súmula diz, compete à justiça do trabalho processar e julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais, na mesma linha do inciso 6, decorrentes de acidente de trabalho, olha lá, acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador. Opa! Então, decorrentes de acidentes de trabalho. Como é que eu posso entender aqui, Antônio? Acidentes de trabalho ou acidente de trabalho no singular. Você compreenda como o gênero do qual são espécies acidente do trabalho típico e acidente do trabalho atípico barra doença ocupacional. Acidente do trabalho típico, aquele acidente de forma básica aqui para você compreender, acidente de trabalho típico, aquele que é levado a efeito por meio da subitaneidade, aquele acidente súbito. Tá? O acidente de trabalho atípico seriam as doenças ocupacionais. Portanto, é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho típico e acidente de trabalho atípico Propostas por empregado contra empregador. Veja que aqui não se diz trabalhador face ao tomador de mão de obra, ao contratante, nada disso. Empregado contra empregador. Inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda constitucional número 45. Tá? Porque isso... Anteriormente à promulgação da emenda constitucional 45 de 2004, havia uma certa cisânia na jurisprudência acerca da competência material da justiça do trabalho ou não para o processamento e julgamento de ações que tratassem de acidente de trabalho, tá? essa reparação por conta de acidente de trabalho. Quando veio, então, a, a promulgação da emenda constitucional 45 com a previsão expressa no inciso 6 do 114 atribuindo competência à justiça do trabalho para o processamento e julgamento das ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho portanto então a, o Supremo Tribunal Federal entende aqui que as sentenças de mérito que corriam na justiça comum até é, perdão, os processos que corriam na justiça comum e que havia já havia sentença de mérito em primeiro grau até a data da promulgação da emenda constitucional 45, lá permanece esse processo vai permanecer na justiça comum, caso contrário caso a justiça, o processo estivesse correndo na justiça comum e não houvesse ainda é, não tivesse sido prolatada uma sentença de mérito, esse processo ele iria deslocar-se para a justiça do trabalho por conta de do deslocamento da competência em vista da previsão da emenda constitucional 45 perceba então que a súmula do STF diz expressamente empregado contra empregador para encaminhar já para o final do nosso, nosso podcast e aí nós vamos ter a parte 3 ainda da competência material da justiça do trabalho veja uma perguntinha básica eu vou te fazer aqui. Empregado contra empregador, é o que a súmula diz. Ah, Antônio, e se houve um acidente de trabalho típico, de forma súbita, o empregador, por o empregado, desculpe, morreu, por exemplo, eletrocutado, tá? Ou soterrado, ou um acidente de de uma violência tamanha de qualquer outra natureza, mas que venha a ceifar a vida do trabalhador, a família, né, os sucessores podem ingressar na Justiça do Trabalho? A súmula não diz isso. A súmula diz empregado contra empregador. E aí? Se esse trabalhador ele, ele tem a sua esposa, a esposa pretende uma reparação por dano moral, dano patrimonial em vista da morte daquele trabalhador, qual é a justiça competente? O STF já decidiu que nesse caso, inclusive, é, nós podemos fazer uma leitura para abordar, para trazer para a Justiça do Trabalho a competência material para as ações propostas pelos sucessores do trabalhador falecido. Nada mais justo, nada mais correto e nada mais consentâneo com a interpretação do inciso 6. Uh, veja, se a súmula vinculante está dizendo empregado contra empregador, naturalmente que com o falecimento desse empregado, uh, os seus familiares, os seus sucessores poderão manejar a reclamação trabalhista e a justiça competente também seria a justiça do trabalho. A justiça materialmente competente seria a justiça do trabalho. Tá? Bem, pessoal, eu volto na próxima aula, no próximo podcast, para tratar sobre dois mais dois incisos do artigo 114 da Constituição Federal e resolver três questões com vocês para nós compensarmos todo, uh, todas essas aulas, todas essas partes que nós estamos cindindo as aulas de competência material da Justiça do Trabalho. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu prestígio em me ouvir e confiar no meu trabalho e também no do professor Alexandre Amui e da professora Ana Gabriela. Um beijo, Pra você, um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau.